0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Beim Podcast Simple Smart Buildings heute nach der Sommerpause wieder eine Episode mit Günther Kein. Günther. Ein Hörer fragt, was mich jedoch etwas plagt, sind diese kleinen Holzgeister, sei es der Borkenkäfer im Wald oder speziell seine Holzwurmkumpels in dem alten Wirtschaftsgebäude. Gibt es da zufällig auch Sendungen darüber, wie man mit denen einigermaßen schadenfrei auskommt? Es gibt noch keine Sendung darüber, aber ich denke, wir machen heute eine darüber. Sehr gerne. <lacht> wir haben ja schon gemeinsam einmal bei einem Objekt in Gmunden, waren wir mit diesem Problem konfrontiert. Aber es ist ja schon in der Fragestellung, kommt ja sehr klar heraus, es gibt ja da zwei Familien dieser Holzschädlinge. Es gibt einerseits die, die das frische Holz befallen und andererseits die, die im trockenen Holz sich sehr wohl fühlen. Sei so gut, skizzier mal für unsere Hörerinnen und Hörer, wo da die Unterschiede in diesen beiden Arten der Holzschädlinge liegen.
1: Ja, ich meine, diese Freunde, diese Holzschädlinge, die uns da begleiten, nutzen im Grunde die Ressource Holz letztlich ähnlich wie wir. Sie beziehen Energie daraus, also im, im Wesentlichen leben sie von den Zuckerbestandteilen des Holzes und da gibt es dann solche, die bevorzugen, wie du sagst, das frische Holz, die, die, die frischholz Insekten in dem Fall und, und, und verschiedenste Organismen und solche, die im, im verbauten Holz letztlich ihr, ihre Lebensgrundlage finden. Wobei erstere, jetzt wenn ich aus der Sicht der, der Bauschaffenden und, und Denkmalpfleger spreche, weniger das Problem sind, während zweitere natürlich für uns relevant sind. Ein bisschen einschränkend dazu muss man sagen, dass natürlich schon auch die Frischholzinsekten in, in verschiedenste Art und Weise die Holzqualität Qualität negativ beeinflussen können. Ich gebe ein Beispiel, da ist die Holzwespe, die beispielsweise ihre Eier sozusagen im Holz ablegt, sich in das Frischholz einbohrt, die Eier ablegt, und wo das fertige Insekt dann teilweise erst im verarbeiteten Zustand des Holzes, sprich aus einem Möbelstück, sich ausbohrt und dann ein, ein relativ großes Fraßloch sichtbar bleibt. Aber im Unterschied jetzt zu den angesprochenen Anobien und so weiter, beschränkt sich das stark dann auf das eine Fraßloch. Und die zweite Familie, die du schon genannt hast, ich habe jetzt schon die, die Anobien oder, wie man landläufig sagt, die Holzwürmer angesprochen, die sind natürlich ungut, weil sie im verbauten Holz, im Möbel, im Balken, wo auch immer, wenn die Lebensbedingungen passen, ein relativ ja, umfangreiches Leben entwickeln. Und ja, da greife ich jetzt vielleicht auch der Disku Diskussion schon vor, die Lebensbedingungen sind es und das ist interessant, ob ich sozusagen jetzt schaffe, Bedingungen zu konstruieren, künstlich einzustellen, besser natürlich sozusagen konstruktiv schon vorzubeugen, sodass diese Schadorganismen keine Lebensgrundlage vorfinden.
0: Da ist ein wichtiges Stichwort für mich ganz zu Beginn deiner Erklärung gefallen, dass sie sich von den Zuckern ernähren. Ich glaube, man müsste hier noch präzisieren, dass ja die Zucker im Holz nicht in dem vorhanden sind, was wir landläufig unter Zucker verstehen, in Monosachariden oder Disacchariden, sondern in komplexeren Verbindungen, in Polysachariden, in Stärke. Man kann aus Holz auch technisch Zucker gewinnen. Also wir kennen ja den Begriff Birkenzucker zum Beispiel als Zuckerersatz, aber diese Organismen sind in der Lage, diese Polysaccharide, diese Stärke abzubauen und in Zucker zu verwandeln.
1: Ja, das können beispielsweise ja auch, ist im Grunde ja faszinierend, zum Beispiel Pilze. Auch Organismen, die die Schaden anrichten und unter anderem auch die Insekten, die diese sehr ja, es sind wirklich Makromoleküle, zum Beispiel jetzt im Fall der Zellulose, diese cracken können, die Verbindungen brechen und sie dann zu niedermolekularen Zuckern abbauen, die sie dann verstoffwechseln. Was vielleicht schon auch noch interessant ist, es sind zum Teil dann durchaus auch niedermolekulare Zucker, die von den Insekten in Anspruch genommen werden. Du hast sie angesprochen, die Säfte des Holzes. Die, die Floemsäfte, wo ja man kennt das Birkenzucker oder auch Ahornsirup. Und das ist zum Beispiel schon so ein, eine Stellschraube, wo ich als Holznutzer sozusagen den Schädlingszugang minimieren kann. Wenn ich nämlich zum Beispiel Holz, da geht es vor allem um den Schlägerungszeitpunkt, so nutze, dass eben diese ja, Assimilationsprodukte in geringer Anzahl im Holz vorkommen. Das
0: heißt jetzt, es gibt ja beim Bergahorn, beim Aza pseudoplatanus, die Regel, man soll den nicht in der saftarmen Zeit füllen. Sonst gilt ja als der ideale Feldzeitpunkt für Bäume die Zeit der Saftruhe, also Jänner, mhm. Februar. Das soll man beim Ahorn vermeiden. Weil er ja der in seiner Struktur Zucker eingelagert hat. Der, der ideale Feldzeitpunkt für den Berghauen ist ja im Frühjahr, wenn die Blätter ausschlagen, also wenn der Baum voll ins Haft steht, weil ja dann die meisten Zucker vom Holz, von der Holzsubstanz Richtung Blätter getrieben werden.
1: Ja, und vor allem auch die eingelagerten Reservestoffe, was ja im Grunde dann wieder Energiespeicherzucker ist, werden so die Theorie in die Krone hinausgejagt und sozusagen das Holz dieser Inhaltsstoffe entleert. Ganz praktisch habe ich die Erfahrung gerade beim Ahorn. Ich habe von meinem Großvater einige Pfosten Ahornholz geerbt und in meinem Holzlager durchaus dann auch, auch Holz aus, aus, aus sozusagen schon von mir gewonnen. Und da ist es wirklich so, da gibt es Ahornpfosten, die sind, ich muss jetzt kurz überschlagen, 50 Jahre plus alt und unzerstört, während daneben ein von mir geschlägter Teil liegt, ich weiß jetzt nicht, fünf, sechs Jahre alt, vollkommen von Anubien zerstört, das ist schon spannend. Ich habe es dann versucht, auch ein bisschen nachzuvollziehen. Mein Großvater hat dann auf den hochwertigeren Schnittholzstücken auch immer vermerkt, wann er das eingeschlagen hat. Und da ist wirklich mehr oder weniger deine Theorie bestätigt, dass für diese Hölzer das Frühjahr ein gut geeigneter Zeitpunkt ist.
0: Das ist diese erste Rahmenbedingung, möglichst wenig nieder molekulare Zucker im Holz, also das über den Feldzeitpunkt zu steuern. Wobei es taucht natürlich, und so ist es ja immer, wenn man auf der einen Seite etwas gewinnt, verliert man auf der anderen Seite etwas. Um diese in der Saftzeit gefällten eine dann wirklich gut trocken und rissfrei trocken zu bekommen und auch eine gewünschte, schöne, weiße Holzfarbe zu erzielen, ist es ja notwendig, diese Pfosten senkrecht aufzustellen und zwar mit dem Zopf, mhm. mit dem oberen Ende nach unten, sodass das Kapillarsystem umgekehrt wird und das viele Wasser, das ja im Frühling schon in diesen Pfosten drinnen ist, dass das dann ausrennen kann. Also es gilt dann wieder andere Maßnahmen zu ergreifen und natürlich, wenn man jetzt an den Energieaufwand der Holztrocknung denkt, ist es natürlich günstiger, das Holz zum Zeitpunkt der Saftruhe zu fällen.
1: Ich stimme zu, es ist sicher letztlich da eine Abwägung zu machen. Ich wollte nur den Verweis auch machen, dass es da sehr viel Erfahrungswissen gibt, um auch zum Beispiel Anobienbefall, der ja üblicherweise das massivste Problem ist, hintanzuhalten und dass man da durchaus gut bedient ist, sich mit diesen alten Holznutzungs- und Schlägerungsregeln auch auseinanderzusetzen. Ich wollte nur erwähnen, das ist sozusagen jetzt am, am Sektor der, der präventiven Maßnahmen zum Zeitpunkt der Schlägerung interessant. Dann kommt man natürlich schon unmittelbar zur, zur Prävention seitens oder, oder im Rahmen der Konstruktion. Man muss jetzt wissen, dass sowohl holzzerstörende Pilze wie Insekten immer so ein ja ein, ein ideales Klima, eine ideale Klimaspanne haben, wo sie besonders gut gedeihen. Und das bezieht sich im Grunde dann immer auf die Holzfeuchtigkeit und die Temperatur. Und da hat zum Beispiel ein Anobium, so jetzt ganz, ganz einfach gesagt, so um 20 Grad Celsius und 20 bis 25 Prozent Holzausgleichsfeuchte sehr gute Lebensbedingungen. Das heißt jetzt nicht, dass nicht ein bisschen trockener und ein bisschen feuchter auch geht, aber der Befall wird natürlich, wie auch wir Menschen, dort, wo wir uns am leichtesten tun, stattfinden.
0: Da gilt es natürlich, die Rahmenbedingungen zu schaffen durch konstruktiven Holzschutz, dass das Holz so eingebaut ist, dass möglichst dieses Optimum nicht erreicht wird, was natürlich nicht immer möglich ist. Ich denke, von der Feuchtigkeit ist es vielleicht leichter.
1: Ja, Feuchtigkeit ist sicher so, dass man, das ist jetzt auch wieder stark vereinfachend, aber wenn ich schaffe, dass ich die Holzausgleichsfeuchte dauerhaft unter 18 Prozent halte, dann habe ich den Großteil der Gefahr von Pilz- von und Insektenbefall bereits eliminiert. Die Temperatur, wie du sagst, da ist es natürlich sehr viel schwerer.
0: Vielleicht nur ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, der Begriff Holzausgleichsfeuchte oder Gleichgewichtsfeuchte, das ist jener Feuchtegehalt des Holzes, der sich bei einer bestimmten Luftfeuchtigkeit einstellt. Das ist natürlich von Holzart zu Holzart unterschiedlich und dann denke ich noch einmal ganz individuell von, von Baum zu Baum. Aber es gibt, denke ich, so... Faustregeln, also wenn die Luftfeuchtigkeit, die relative Luftfeuchtigkeit vielleicht bei 60 Prozent liegt, stellt sich eine Holz Ausgleichsfeuchtigkeit, eine Gleichgewichtsfeuchtigkeit von etwa 10 bis 12 Prozent ein.
1: Ja, der, also die, die Standardmerkregel, was nämlich das Normklima ist, wäre 20 Grad und 65 Prozent Luftfeuchtigkeit ergibt 12 Prozent Holzausgleichsfeuchtigkeit.
0: Ich denke, wenn wir jetzt einen Raum mit Zentralheizung beheizen, was ja an sich ja nicht das Optimum für, für Massivholz ist, weil da kommt es zur Riesbildung, aber ich denke, von der Gleichgewichtsfeuchtigkeit, wenn dann eben im Raum eine auch für den Menschen nicht angenehme Trockenheit von, weiß ich nicht, eine Luftfeuchtigkeit von 40 oder 35 Prozent herrscht, dann wird natürlich die Gleichgewichtsfeuchtigkeit des Holzes entsprechend hinunterfallen und auch für das Anobium sowie für den Menschen ein eher ungünstiges Klima herrschen.
1: Genau, also, das ist natürlich dann die Frage, ob das Ziel des Wohnens ist, aber ist natürlich eine Strategie. Das Gleiche ist übrigens auch, zielt jetzt auf den ähnlichen Mechanismus ab. Wenn zum Beispiel Holz ohnehin technisch vorgetrocknet wird, hat es einen relativ starken Effekt, wenn dieses Temperaturen von 35 Grad aufwärts und zwar wirklich bis in den Kern des jeweiligen Stückes hinein ausgesetzt wird, weil dort diese Schädlinge letztlich alle absterben, wenn man es über eine Stunde hinweg diesen Temperaturen aussetzt. So kann man zum Beispiel auch eingeschlepptem Schädlingsbefall relativ gut vorbeugen. Jetzt nähern wir
0: uns ja eigentlich der Beantwortung, der Fragestellung, was, was kann man da tun? Wir sind natürlich schon sehr schnell zu dem Schluss gekommen, alles, was dem Menschen nicht behagt, behagt dem Anobium auch nicht. Das sind natürlich auch, wenn man jetzt umgekehrt das denkt, was dem Anobium nicht behagt, wenn man eben das Anobium mit Giftstoffen bekämpft. Und da wurden ja in der Vergangenheit, in den 1970er Jahren, Stoffe wie Pentachlorphenole oder zum Teil auch Dioxine eingesetzt. Da gab es ja zum Teil auch wirklich Vergiftungen von Menschen, die in Räumen längere Zeit gelebt haben, wo solche Mittel angewandt wurden.
1: Ja, also das ist dann, die, jetzt, wenn wir jetzt sozusagen Bekämpfung des bereits erfolgten Befalls diskutieren, gibt es die von dir jetzt zitierte chemische Keule, die bei manchen dieser Freunde auch die wirksamste ist und Gerade jetzt, wenn ich, ich spreche jetzt von Pilzbefall, weil den sollte man ja jetzt auch nicht ganz ausblenden, wenn man Schädlingsbefall diskutiert. Da ist zum Beispiel der Hausschwarm so ein Kollege, wo man zum Teil dann wirklich mit der chemischen Keule kommen muss. Ansonsten ist jetzt eher zeitgemäß, wobei auch bei uns schon zurückgedrängt, die Begasung. Letztlich natürlich auch wieder chemisch. Und dann Firmen wie, wie die Salzburger Firma Thermolignum, die eben auf diese Temperaturerhöhung setzen. Die Verfahren entwickeln, wo sie das Holz sehr schonend aufheizen, sonst wieder Rissbildung, wie von dir schon erwähnt, und das Holz in einen Temperaturbereich bringen, wo dann die Schädlinge einfach sterben.
0: Und je nach Massivität des Holzes, wenn wir jetzt richtig massive Holzblöcke haben, dauert die Aufheizphase sehr lange, da wird dann sehr lange aufgeheizt, letztlich immer mit dem Ziel, um im Holz eine ganz bestimmte Kerntemperatur zu erzielen und diese Temperatur dann eine bestimmte Zeit lang aufrechtzuerhalten, was dann gewährleistet, dass die Anobien, die Schädlinge im Holz absterben.
1: Ist natürlich dann im Detail gar nicht so trivial, weil nur aufheizen hieße ja, die Holzausgleichsfeuchte drastisch zu senken und das würde Risse erzeugen. So ist dies dann ein Verfahren, wo man gleichzeitig auch die Luftfeuchtigkeit erhöht mit dem Ziel, dass sich in der Kombination dieselbe Ausgleichsfeuchtigkeit wie im Bestand ergibt. Also das sind schon sehr ausgeklügelte Systeme und Verfahren.
0: Letztlich Verfahren, wie wir es auch bei der technischen Holztrocknung anwenden, genau. zum Beispiel mit den Keilwertdiagrammen, wo dann versucht wird, eben diese Zustände, dieses Verhältnis von Temperatur und Feuchtigkeit so fein abzustimmen, dass es letztlich mit dem Ziel, Rissbildung im Holz zu vermeiden.
1: Ist übrigens ein, ein Zusammenhang, weil du sagst Verhältnis, welches nicht linear ist. Das ist bei geringen Verschiebungen kein Problem, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf 40, 45, 50 Grad aufheizt, braucht man dann schon relativ hohe Luftfeuchtigkeit, um, um die Holzausgleichsfeuchtigkeit zu halten und da sind die Zusammenhänge nicht mehr linear. Also die von dir angesprochenen Diagramme wollen dann auch richtig eingesetzt sein.
0: Und die ganze Komplexität wird natürlich erhöht, weil sich im Holz kapillare Prozesse abspielen, wo eben diese Kapillarphysik, die wir ja auch schon einmal andiskutiert mhm. haben, dann auch noch schlagend wird. Aber da gibt es Firmen mit Erfahrung, was natürlich für diese Thermobehandlung spricht. Und die wird ja zum Teil auch angewandt. Ich kenne ein Beispiel im Steirischen Freilichtmuseum in Stübing. Mhm. Da wurde ja ein ganzes Objekt eingehaust, eingepackt und das Holzhaus als Ganzes mit dieser Thermomethode behandelt.
1: Genau, also das reicht jetzt wirklich von einem Kunstgegenstand, einen befallenen Kunstgegenstand in eine Klimakammer zu geben, was natürlich am präzisesten und einfachsten funktioniert, bis hin, wie du sagst, ein Gebäude einzuhausen mit Folientechnik und dann das gesamte Gebäude zu erwärmen. Was ich noch einwerfen wollte, weil es vorhin vergessen wurde beim, beim konstruktiven Schutz, ich bin jetzt sozusagen wieder eine Ebene zurück, präventiv. Die Holzzonen beinhalten unterschiedlich viele Zuckerbestandteile. Und dort ist vor allem der Bast, also die unter der Borke liegende Schicht, jene, logischerweise im Baum werden ja da die Assimilationsprodukte nach unten geschickt, zur Zellenergieversorgung, dort ist am meisten Zucker. Das ist eine alte Holzregel, dass man schon bei, bei, letztlich beim Holzstapeln Bastschichten entfernt, mit einem Schäpser zum Beispiel. Oder ein Reifmesser. Reifmesser, abbeilt. Sehr oft…
0: Und da muss man dazu sagen, wenn das Holz im früher gefällt ist, wenn es im Saft geht geht ja das nahezu mühelos. Also ja. Ich kann mich erinnern, mit dem sogenannten Rorfmesser dann die Rinde herunterzuziehen, das ist ja eher Vergnügen. Also
1: Während es auch das andere gibt, also wenn das Kambium inaktiv ist, dann kann das richtig mühselig werden. Aber wichtig, dieses, dieses Flohem, dieser Bast, gehört entfernt, weil zumindest für Anobien gesprochen, beginnt der Befall immer an dieser Schicht. Das Anobium startet dort die Entwicklung und arbeitet sich erst dann sozusagen ins Holz vor. Auch bei bestehendem Befall sieht man eigentlich immer, dass von diesen Bastresten ausgehend der Befall stattfindet. Dieser Bast
0: oder diese Bastreste sind letztlich ein Pullfaktor, genau. welcher diese Schadinsekten zum Holz anzieht. Und wenn man den
1: Eliminiert, dann, dann ist de deutlich weniger Risiko gegeben. Und es scheint auch natürlich aus ähnlichen Gründen so zu sein, dass Holz geringen Querschnitts, wie es natürlich im ärmlichen Bauen oft der Fall war, dass man dort die Kanthölzer nicht scharfkantig aushacken konnte, sondern natürlich Teile des Umfangs sichtbar bleiben, also eine Waldkante am, am Kantholz verbleibt, wo natürlich auch wieder die Angriffsfläche für die Anobien größer ist.
0: Wobei umgekehrt, es ist immer dann wieder das Gegenargument, vom Statischen her sind ja. diese waldkantigen Kanthölzer gleichwertig den scharfkantigen zu setzen, obwohl deren Vergleichsquerschnitt geringer ist, weil bei jeder Waldkante die Garantie eines durchlaufenden Faserverlaufs
1: besteht. Das, das ist natürlich richtig. Aber ansonsten wird man jetzt auch, das ist ja, wer sich mal die Mühe macht, einen stark befallenen Balken, ich spreche jetzt von Anobien, wenn man da das zerstörte Holz sozusagen abbeilt, das ist meistens dann mühelos, weil brüchig, staubig, dann verbleibt ein ganz interessanter Restkörper, nämlich jener Teil des Holzes, wo es offensichtlich für das Insekt schwierig ist, voranzukommen. Und das ist immer der verkehrte Bereich des Holzes, der ja im Modell ein Zylinder ist, in Wirklichkeit aber ja eine, eine kunstvolle Struktur besitzt. Übrigens auch Äste verbleiben natürlich. Und ja, dieser Restkörper, ich habe sowas skulpturenhaft auch aufgestellt bei mir, zeigt, welche Bereiche des Holzes am widerstandsfähigsten sind. Wenn
0: du schaust, bei dem Tisch, an dem wir jetzt sitzen, dieses eine Tisch, der Tisch ist aus Eichenholz. Und hier ist ein, Ural es ist ein uraltes Eichenholz, also das ist sicher schon 300 Jahre alt. Und hier ist splint, splint Bereich, ja. der von Anoben. Also das sind relativ grobe Fraske. Ja, ja. die sind ja. für Anoben vielleicht sogar Kann zu sein grob. Enough. Aber jedenfalls, der Splint ist befallen und das darunter liegende Kernholz ist seit Jahrhunderten intakt.
1: Macht vielleicht Sinn, ein Bild davon auch zu verlinken. Ist das möglich? Das werde ich fotografieren. Super, ja. Und in
0: die show -Notes stellen. Vielleicht als Fazit jetzt für unseren Hörer, der diese Frage gestellt hat, nach Möglichkeit nicht mit Gift bekämpfen, denn alles, was gegen diese Schadinsekten wirklich hilft, ist auch wirklich giftig. Und Mittel, die für den Menschen ungiftig sind, sind im Regelfall auch für das Insekt ungiftig.
1: Tendenziell ja, ich, ich schränke vielleicht ein, sollte jetzt der Befall kleinräumig gegeben sein, ist natürlich die, die Erwärmung, gerade jetzt bei verbauten Konstruktionsholz, relativ aufwendig. Da macht es eventuell schon Sinn, befallene Bereiche abzupeilen und mit Bohrlochinjektionen dann Holzschutzmittel einzubringen. Es gibt da jetzt nicht nur die höllisch giftigen und damit dann trotzdem eine gute Wirkung zu erzielen.
0: Und auch immer die Abwägung, wie oft, und wie lange hält man sich in den Räumen auf, wo das behandelnde Holz eingebaut ist? Im Wohnbereich würde ich jedenfalls vom Gifteinsatz abraten.
1: Sehe ich auch so, ja. Günther, danke
0: für das Gespräch und ich glaube, wir haben auch schon ein Thema für eine neue Episode und das sind dann die Pilze. Wunderbar. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen.